0: Sejam bem-vindos ao 4 em Linha, o programa que te aproxima da atualidade e da Academia. No debate de hoje vamos discutir as novas medidas implementadas pelo Conselho de Ministros com os nossos dois convidados. Está no ar o debate do 4 em Linha. Depois da reportagem da Mariana Vilas Boas, no 4 em Linha, desta quinta-feira, que explicou as novas medidas implementadas pelo Conselho de Ministros com o um estado de calamidade, a moderar o debate de hoje temos a Inês Delgado. Olá, Inês. Olá, eu sou a Inês Delgado e vou ser a moderadora deste debate. De um lado da mesa temos como convidado Eduardo Couto, membro do Bloco de Esquerda e estudante da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Bem-vindo. O nosso outro convidado, do lado oposto da mesa, é Diogo Meireles, presidente da Comissão Política Distrital do Porto da Juventude Popular. Bem-vindo. Está tudo a postos para começar o debate do 4 em Linha. Eduardo, vou começar por si. Sendo o tema do debate incidente nas medidas do combate à Covid-19, começamos com a mais comum, as máscaras. Para além dos espaços fechados e transportes públicos, é agora obrigatório o uso de máscaras na rua. Considera que pode haver uma relação entre a diminuição do número de infectados diários sendo o uso das máscaras totalmente obrigatório?
1: Bem, antes de mais, um bom dia ou uma boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Uma pequena correção, eu sou estudante da Escola de Educação, mas não há problema em relação a isso. Espero que este debate corra bem e é sempre muito importante ouvirmos as variadas perspectivas que existem sobre um tema tão delicado como aquele que nós estamos a passar neste momento em relação à máscara obrigatória em, em espaço público. É, com com o é Conhecimento Geral, o bloco de Esquerda esteve se em relação a esse projeto de lei, é, que consideramos que hum, ele é importante e que pode evitar novos contágios. Agora é preciso relembrar que o Estado não pode obrigar o uso de máscara se não garante que todas as pessoas têm acesso ao uso de máscara. Ou seja, se nós sairmos daqui e andarmos 4 ou 5 quilómetros, vamos encontrar um conjunto de 100 abrigos não se podem estar a rever nesta lei quando eles não têm acesso a este tipo de equipamentos de proteção individual. E quando eu falo de sem-abrigos falo de muitas outras pessoas que não têm rendimentos suficientes para que se obrigue as pessoas a utilizar máscara. Ou seja, um, este, esta visão foi apresentada pelo, pelo Bloco no Parlamento quando se debateu o projeto de lei do PSD. Infelizmente não teve apoio quer da direita, quer do próprio PS. E, e, e é pena porque o Estado está a obrigar alguém a cumprir algo que essa pessoa pode não ter recurso. Mas claro que eu acho que faz todo sentido que as pessoas utilizem máscara em espaço público porque está mais do que evidente que, por vezes, há locais onde o distanciamento físico é, torna-se impossível e, portanto, o uso de máscara é muito importante.
0: Obrigada. Diogo, passa agora a pergunta para si. Em relação às aulas presenciais, cada escola estipulou como seria o seu funcionamento. Algumas optaram pelo ensino totalmente presencial, outras pelo ensino híbrido, com aulas online e presenciais simultaneamente. Ainda assim, há quem defenda que, se o ensino fosse totalmente online, estaríamos a contribuir para a diminuição de novos casos de infecção e não só. Qual é a sua visão acerca desta medida?
2: Antes de mais, cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar a Inês, a moderadora deste debate, e o Eduardo. É um enorme gosto estar aqui presente, uh, numa conversa, uh, não debate, uh, que desejo que seja muito profícuo e esclarecedor uh, para todos aqueles que, que estão a ouvir. Relativamente à questão colocada pela Inês, uh, eu estou a crer que uh, o facto de nós podermos evitar uh, aulas presenciais uh, seria uma mais-valia. Uh, não sendo possível, isso ficaria sempre ao critério das instituições de ensino, Uh, se não houver condições para tal, uh, faz, uh, para, para ter as aulas em regime presencial, uh, hoje em dia com as uh, novas tecnologias, com as uh, variadas e diversas soluções que temos ao nosso dispor uh, não utilizar, uh, creio que uh, não é de todo uh, benéfico para, para os jovens, uh, sendo certo que Uh, havendo condições, nada contra, para que uh, os alunos estejam uh, no regime presencial. Sabemos que uh, a interação uh, gera sempre algum risco. E, e estou a crer que não é apenas o, o contacto dentro da sala de aula, mas uh, até à chegada, uh, ou uh, as filas que, que podem uh, uh, verificar-se à porta da escola. Enfim, em, em momentos em que os estudantes não estão a ser uh, vigiados uh, por uh, auxiliares ou por professores, que uh, algumas uh, despreocupações uh, dos estudantes podem acontecer. Uh, e já que estamos a falar neste, nesta questão, uh, se nós não vivêssemos com, com neste estado de pandemia uh, como é hoje em dia, uh, nós devíamos olhar para as soluções tecnológicas e para o regime online e para soluções de ensino à distância de outra forma, porque há, eu posso dar o exemplo pelo menos de duas aplicações, de duas, duas plataformas, a, a, a plataforma Corsera e a Edex. É de uma qualidade tal e, e abarca temas muito amplos que estão muito disponíveis para toda a gente à distância de um clique e a nível de custos, são custos muito inferiores. Portanto, só para deixar aqui esta, esta deixa e, e o sentimento que da parte da juventude polar, eh, não seria necessário nós estarmos a atravessar esta crise pandémica eh, para adotarmos melhorias substanciais eh, no ensino e olhar para este tipo de ferramentas eh, com outros olhos.
0: Muito obrigada. Agora, para a terceira pergunta... Estávamos em meados de março, quando a Europa entrou num confinamento que viria a durar dois meses. O Governo já admitiu que não quer voltar a um confinamento obrigatório generalizado. Na próxima semana, vai haver uma restrição às viagens entre municípios. Este tipo de medidas são eficazes para evitar outro confinamento como o que tivemos no início do ano, Eduardo.
1: Bem, se todos nos recordarmos, conseguimos ainda ter na nossa cabeça a imagem do Primeiro-Ministro a dizer que não tinha medo de dar um único passo atrás, em qualquer medida que fosse implementada em relação à segunda vaga. Vemos neste momento um Primeiro-Ministro com um discurso totalmente diferente em relação a isso e temos que nos recordar que a saúde pública está acima de qualquer interesse, seja ele económico, seja ele financeiro, seja ele de que tipo for. Todas as medidas que possam ser implementadas para que não haja um maior aumento de casos são determinantes e importantíssimas para a saúde pública do país. E respondendo à questão de forma direta, eu creio que no que toca ao deslocamento entre conselhos, essa decisão deve estar em cima da mesa com as autoridades locais para que compreendam que número de casos e que número de possíveis infecções podem derivar de uma forte deslocação entre conselhos num período do ano em que as pessoas, por norma, fazem muitas viagens e vão a, a variedíssimos pontos do país, nomeadamente aos cemitérios e, nomeadamente, a casas de familiares que não vêm há algum tempo. E, portanto, eu acho que nós devemos sempre pensar que o nosso, a, nossa a nossa satisfação pessoal não se deve estar a sobrepor àquilo que é a saúde pública e àquilo que é as pessoas que nos rodeiam.
0: Muito obrigada. Eu faço a mesma questão para, para o Diogo. Um, acha que, havendo uma restrição às viagens entre municípios, é que esta medida é eficaz para evitar outro confinamento como o que tivemos no início do ano?
2: Esta medida não é nada eficaz, zero eficaz, passando esta expressão muito clara, porque é uma uh, medida uh, que apresenta a restrição uh, das pessoas, dos cidadãos, não se poderem deslocar para o município, para outros municípios que não ou da sua residência. Só que existem imensas exceções. Uh, basta nós termos um bilhete. Uh, suponhamos, eu sou do Conselho do Porto uh, e tenho um bilhete para um teatro em Baião, dentro da, da área metropolitana do Porto. Já me posso deslocar. E há outras exceções que são absolutamente ridículas e que, que leva a que não haja critério absolutamente nenhum. Portanto, esta medida foi um disparate completo Uh, e em nada vai uh, ajudar a que uh, o vírus não se, não se propague ainda mais, porque as locações vão-se fazer na mesma. É certo que uh, vai haver uma tendência para as pessoas, uh, por medo, por receio, só por saberem uh, que há essa restrição, mas se lerem atentamente o que é que podem fazer, podem fazer quase tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu creio que não é com este tipo de medidas que nós vamos conseguir, e ponto número 1, um, a convencer a população de que as regras que são estabelecidas são regras que nos vão ajudar a conter a propagação do vírus. Porque depois, se ninguém levar a sério as medidas que são tomadas, com restrições e com várias exceções, ninguém quer cumprir. E depois há outra questão. A fiscalização também não deve lá estar, infelizmente, porque o Governo não terá capacidade para fiscalizar se uma pessoa ultrapassa o seu município ou não. Portanto, a nível uh, prático, na teoria, se nós fizéssemos esse impedimento de uma forma mais uh, uh, em absoluto, uh, nesta fase em que realmente, como o Eduardo referiu, uh, tende a haver muitas locações interconselho, claro que sim. Agora, uh, tal qual como o, o documento foi, foi redigido, não é solução nenhuma.
0: Ok. Agora para a quarta pergunta. A mais recente controvérsia gira em torno da aplicação Stay Away Covid. Sendo questionável a obrigatoriedade de registro e uso da mesma, qual é a visão que ambos têm em relação à aplicação? Começo pelo Diogo agora.
2: Bem, é uma questão uh, muito relevante uh, e vou, vou responder de uma forma muito clara. A obrigatoriedade não, a utilização sim. Isto é, uh, mesmo a nível constitucional, uh, diz que talvez não seja uh, possível uh, obrigarem que uh, as pessoas uh, descarreguem a aplicação. E também acho que nós não devemos partir para a obrigatoriedade. Uh, e aqui chamar ao bom senso da população. Uh, se nós temos várias aplicações para tudo e mais alguma coisa. Aplicações, redes sociais. Uh, temos aplicações, enfim, uh, para tudo e mais alguma coisa. E para este caso em específico, que é uma aplicação que efetivamente ajuda a rastrear uh, contactos que, que houve de pessoas que, uh, que estiveram juntas, naturalmente, e que uma pode acusar positivo e, e, e deverá informar as pessoas em quem teve em contacto, uh, é uma aplicação uh, que à partida nos parece ser extraordinária. Agora, os relatos que nós temos vindo a obter é que uh, a aplicação tem várias falhas. Ou seja, mais uma vez aqui, uh, uma solução, mas uh, que acaba por solucionar pouca coisa porque tem falhas no sistema que são graves e impedem uh, que o objetivo para, para o qual a aplicação foi criada não seja cumprido. Nomeadamente, a dificuldade que os médicos têm em, uh, uh, em criar o código. Uh, houve um relato. Que, que saiu num órgão de comunicação social de uma pessoa que esperou 18 dias para obter o código, enquanto que nós falamos que, que as pessoas têm de se manter em quarentena durante 15 dias. 18 dias ultrapassa já uh, esse, essa, essa distância temporal uh, para alertar as pessoas com quem uh, a pessoa que testou positivo esteve envolvido uh, e não, não leva a nada. Portanto, aqui a solução seria, a posição da Juventude Popular, Uh, nós utilizarmos mais uma vez há pouco falamos na questão do, das ferramentas online para o ensino aqui ferramentas uh, para, relacionadas com a saúde e com o rastreio uh, dos, dos casos positivos uh, nos parece que é uma solução boa, agora uh, tem, de estar, tem de ser eficiente uh, e as pessoas e aqui apelar ao bom senso das, das, das pessoas, o, o que se foca muito no, quando se fala na, na aplicação de Covid é a questão da privacidade um, quando nós falamos no Facebook ou no Instagram, ou em, em outras uh, ferramentas que, que quase a maior parte da população usa uh, diariamente, uh, se for preciso, há, muito mais problemas, há, há, há problemas mais graves a nível de privacidade nesse tipo de, de aplicações do que nesta em questão, em que uh, já, já surgiu uma comparação em que uh, os dados que são obtidos são, são ínfimos, são, são residuais. Uh, e, 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 e o facto da população estar preocupada com a privacidade numa aplicação com este cariz uh, acho que é uh, errado porque é uma aplicação que mais uma vez aqui reforçando e colocando uh, em bold uh, funcionando em pleno porque se não funcionar em pleno mais vale a pena não descarregamos a aplicação uh, que, será, que seria uma solução a adotar eu próprio confesso que uh, descarreguei uh, a aplicação Uh, mas também estou com aquele receio de, eu tenho a aplicação, mas uh, se os códigos não entrarem uh, é, é igual a nada, portanto imaginemos que alguém que, com quem eu estive em contacto está infectado, certamente não vai à aplicação para me informar, vai certamente utilizar o SMS ou outra forma de contacto para me avisar, para eu ter uh, cuidado, fazer o teste porque estive em contacto com essa pessoa.
0: Muito obrigada e agora passo a mesma questão para o Eduardo. Um... É questionável a obrigatoriedade de registro e o uso da aplicação. Um, qual é a sua visão?
1: Eu acho que essa é uma ideia sem qualquer tipo de nexo e sem um sentido crítico. Tanto que o próprio Governo acabou por retirar essa medida antes dela chegar a ser votada. Houve um, lar um largo consenso dentro dos partidos políticos e dentro, de, de, dentro do, do, do que é a perspectiva que as pessoas têm sobre a aplicação, em que se chegou à conclusão que não faz sentido que o Governo decrete que alguém é obrigado a ter no seu smartphone pessoal uma aplicação. Isso não faz sentido. É inconstitucional. Hum, há, e, e, e há aqui um fator que ninguém está a pensar, que é será que o grupo de risco maior desta pandemia tem acesso a smartphones? E esta é a pergunta que se faz. As pessoas com mais de 60 anos, com mais. Com, as pessoas idosas têm um, um, um smartphone no bolso. As pessoas com mais dificuldades económicas. Tenham um smartphone com a capacidade para ter esta aplicação instalada. Não têm. E tanto que não têm. e mesmo que tiverem, não vamos colocar as forças de segurança a analisar o telemóvel de cada um. Isso não faz sentido. Eu acho que o que o Governo fez, e, e é essa a sensação com que eu fico a olhar para aquilo que é o conhecimento que nós temos do que são as jogadas políticas do nosso Primeiro Ministro, foi, enquanto está a debater a obrigatoriedade da STALE-Covid, não se está a bater os problemas do Serviço Nacional de Saúde. E para a aplicação funcionar, são precisas equipas de médicos. Há bocado, o colega da Juventude Popular disse que leu uma notícia em que foram necessárias 28 dias, creio, para, para a aplicação, um, dar a notificação uh, do, do código à pessoa para colocar na app. Isto não faz qualquer tipo de sentido. Eu louvo a boa vontade que a sociedade teve em criar a própria aplicação e a boa vontade que existiu das pessoas em instalarem. Só que nós temos que compreender que ela é insuficiente. O debate que se deve ter é do reforço do Serviço Nacional de Saúde, dando-lhe meios para combater a pandemia, para que não esteja a espalhar mais o vírus. Porque o que a aplicação faz é notificar que as pessoas que estiveram com aquela pessoa tiveram o vírus. O que nós temos que fazer é evitar que hajam mais pessoas com o vírus. E para isso é preciso um reforço no, no que toca a, a meios de, de escola pública, de universidades, transportes públicos, e sim é que é a resposta à pandemia, não é a obrigatoriedade de se instalar uma aplicação.
0: Muito obrigada. Uh, chegamos assim ao fim de mais um debate do Quadro em Linha. Agradeço imenso a vossa presença aqui. Muito obrigada. Fica por aqui a segunda parte do 4 em Linha deste mês. Não te esqueças de nos seguir no Facebook e também no Instagram. Podes ouvir os nossos programas de anteriores em formato podcast em jpn.up.pt. Quanto a nós, voltamos em novembro com um novo tema da atualidade para debater no 4 em Linha. Até lá, sintoniza-te.